0: Andi, für einen lockeren Einstieg möchte ich gerne mal den äh, aktuellen Cartoon aus dem Reviersport bemühen, ähm, der da heißt, äh, kommt David Wagner zum Arzt, da sagt der, äh, alle Testergebnisse negativ. <lacht> ha, und jetzt kommst du.
1: Naja, also sagen wir so, ähm, eins haben sie ja auch gewonnen, ein Testspiel, ne? aber äh, Olli Hilbring, immer ein geiler Typ, geiler Cartoon. Ich denke mal, darüber kann sogar David Wagner lachen. Ja, wollen wir doch hoffen, dass er drüber lachen kann. Wir sprechen auf jeden Fall jetzt
0: über die Vorbereitung von Schalke 04 auf die neue Saison. Fußball Inside. Tacheles. Außenpott. Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und damit Tag Tach zu Tacheles aus dem Pod. Fußball Insight, der Fußball Podcast von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und auf gebotener Distanz mit Funke-Reporter Andi Ernst. Andi, du bist auf dem Weg ins äh, Trainingslager der Schalker. Wo steckst du gerade und Tag erstmal?
1: Äh, ja, ähm, hi, guten Abend. Wir haben, damit ihr, so sage ich ja immer gerne, äh, wir haben Donnerstag 19.45 Uhr. Und ich stehe gerade auf einem A3-Parkplatz, äh, ich glaube Pfaffendorf oder Pfaff irgendwo hinter Neustadt-Wied. Ich habe gerade Nordrhein-Westfalen verlassen. Also da äh, findet ihr mich gerade äh, natürlich nicht während der Fahrt, das muss man ja auch sagen. Ich bin wirklich brav rangefahren und äh, der arme Johannes musste auch ein bisschen warten, weil ich am einem Parkplatz vorbeigefahren bin. Äh, also danke für die Geduld. Ja, das ab, morgen ist halt so ab morgen ist Trainingslager angesagt, ich mache äh, einen Halt auf dem Weg, ähm, weil ich mit dem Wagen fahre und das doch arg weit ist. Und dann bin ich morgen, wenn der Bus da ist, dann auch pünktlich in Längenfeld im
0: Ötztal. So, also du hast auf jeden Fall noch ein Brett äh, vor dir. Dann ist das auch vollkommen nachvollziehbar, dass du ähm, einen Parkplatz mal verpasst mit äh, Tunnelblick, weil das, äh, man will ja auch schnell ankommen und das ist ja auch müßig, bei diesem Wetter zu fahren. Aber lass uns dann doch mal wirklich direkt mal Tacheles einsteigen. Also Schalke 04 hatte bis jetzt äh, drei Testspiele. Eins gewonnen, hast du schon gesagt. 5-1 gegen Vorfeld Osnabrück. Aber 4 zu 5 gegen den SC eins 1 zu 3 gegen den KFC Ürding Und dann schießt Kevin Großkreuz auch noch äh, ein 3 zu 0 äh, zum Elfmetertor. Also blamabler geht's im Moment gar nicht, wa?
1: Ja, das mit Kevin Großkreuz war natürlich dann die ultimativste Demütigung, die es äh, so gibt für die Schalke-Fans im Moment. Und äh, es ähm, passte natürlich, es war ein... Perfekter beziehungsweise nicht perfekter Abschluss dieser ersten zweieinhalb Vorbereitungswochen, die sich relativ normal anließen. Der Spieler kamen zurück, es wurden ein bisschen trainiert, bisschen Athletiktraining. Das erste Trainingslager war okay und die jetzt offenbaren, dass es keine Verbesserung im Kader gegeben hat, dass es keine Verbesserung in der Stimmung gegeben hat, dass es ganz, ganz viele Unsicherheiten gibt, dass äh, David Wagner die Mannschaft irgendwie nicht in den Griff bekommt und äh, dass die Leistungen und die Testspielergebnisse wirklich blamabel sind. Und äh, da kann man natürlich drüber streiten. Wahrscheinlich hast du jetzt die Frage auch schon aufgeschrieben. Ich will dir nicht zu viel wegnehmen, mein Freund. <lacht> ähm, nee, hol ruhig ich aus. aus. Also ich Nein, du, äh, du es ist halt Vorbereitung. Ich habe gestern noch mit Olaf Ton telefoniert und ja, auch ein bisschen mit ihm gequatscht und der sagte zu mir, mein Gott, ey, ich habe 55 Vorbereitungen mitgemacht oder mehr ähm, und Ergebnisse nach Vorbereitungen, ey, die zählen irgendwie nix. Also äh, muss man echt vorsichtig sein und äh, ich bin jetzt nicht so alt wie Olaf Ton und nicht so lange dabei im Profigeschäft, aber ich bin jetzt, habe auch schon 20 bis 30 Vorbereitungen mitgemacht und äh, ja, ähm, ich, mir aber ist das ähnlich. Also ich habe eine ähnliche Auffassung über Testspielergebnisse. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich finde in dieser Saison ist das bei Schalke ein bisschen anders. Äh, denn Schalke kommt mit diesem Rucksack von 16 Spielen ohne Sieg. Ähm, und Schalke kommt mit einem Aufgebot, das nahezu unverändert ist, mit Ausnahme der Leihspieler, die zurückgekehrt sind und dem einen oder anderen Spieler, der nicht mehr verletzt ist. Sprich, Mannschaft kennt sich, Mannschaft ist bekannt, Trainer ist bekannt, Taktik ist bekannt. Sodass man schon auch in den ersten Testspielen etwas genauer hinschauen sollte, weil die Ergebnisse auch so eine gewisse Symbolik haben. Und das sollte Wagner, sollten David Wagner und Jochen Schneider, der Sportvorstand, nicht unterschätzen, dass viele Schalker, und es waren auch Zuschauer zugelassen, Ich konnte auch mit einigen sprechen, die haben einfach Angst. Die haben einfach Angst und die gucken auch jetzt auf Ergebnisse so Und die können dann mit so einem Satz wie, äh, ja, Ergebnisse sind mir egal, so wie David Wagner es gesagt hat, für mich zählen Erkenntnisse, können die halt nicht so viel anfangen, weil die wollen ihre Mannschaft auch einfach mal wieder vernünftig Fußball spielen sehen und deswegen würde ich jetzt im Moment sagen, ähm, boah, das ist ein ganz schönes Brett, diese Mannschaft wieder hinzukriegen. Ich sehe im Moment, wenn ich ehrlich bin, kaum einen Anhaltspunkt, warum das jetzt so schnell gelingen sollte. Ähm, die Mannschaft ist nicht ausgewogen zusammengestellt, ist im Moment nicht mal konkurrenzfähig. Äh, da fehlt taktisch ganz, ganz viel. Da fehlt, finde ich, von der Schnelligkeit ganz, ganz viel, von der Spritzigkeit ganz, ganz viel, von der Körpersprache fehlt ganz, ganz viel. Äh, also es fehlt sehr, also jetzt sage ich es nochmal, jetzt, es fehlt ganz, ganz viel, damit diese Mannschaft ähm, in dreieinhalb Wochen, wenn das erste Pflichtspiel angepfiffen wird, äh, einigermaßen vernünftig performen kann. Jetzt habe ich wirklich weit ausgeholt.
0: Ja, aber das, äh, dafür bist du ja da. Also dafür bist du ja Experte ja. und fährst mit ins Trainingslager. Ähm, lass uns noch mal über dieses letzte Testspiel gegen KFC Uerdingen sprechen. Also ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt, und ey, wie sind die denn ausgekontert worden bitte? Also die standen an der Mittellinie und dann kommt ein langer Ball so und dann ja, kommen die nicht mal hinterher, hinter einem Drittligastürmer. Also jetzt allen Respekt davor, weil das sind ja auch Profis und so und das sind ja auch natürlich auch schnelle Typen dabei. Aber das war wirklich, also da habe ich echt gedacht, mein lieber Scholli und erster Spieltag gegen die
1: Bayern. ne? Also die äh, also, schießen ähm, acht Tore gegen war, Barcelona. Ich hab, ich hab, also ähm, ich, was ich auch nicht verstanden habe, also erstens, ähm, sie haben halt hoch verteidigt, sie verteidigen immer hoch. Äh, sie wollen Also Wagner will ja, um jetzt wieder weit auszuholen, äh, dass Schalke genauso spielt wie in der Hinrunde der vergangenen Saison, weil da ist alles gut gelaufen. Schalke war Tabellenfünfter, glaube ich, am 14. Spieltag sogar vor Bayern München. Deswegen, und das ist ja auch riskant, macht er eigentlich fast nichts anders als in der Sommervorbereitung vor einem Jahr. Das finde ich insofern erstaunlich, dass du eine Mannschaft hast, die 16 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, dann guckst du mal drauf, die machen jetzt bestimmt sehr viel anders. Nö, die machen nichts anders. So, weil sie einfach wieder genug Spieler zurückhaben, dazu noch ein paar Rückkehrer, die sie gut gebrauchen können. Allein das ist schon riskant. So, jetzt weiß ich aber, wenn diese Taktik spielen, dass sie halt mit dass sie halt relativ hoch stehen, relativ mutig verteidigen. Ähm Jetzt hast du allerdings in der Innenverteidigung einen, auch einen Rückkehrer. Alle, Wir haben alle begrüßt, dass Benjamin Stambouli seinen Vertrag verlängert hat. Nur der Junge war zehn Monate verletzt. Der ist halt auch noch relativ langsam. Und ähm, wenn dann die Abstimmung nicht passt, wenn vorne kein Zusammenspiel stattfindet und die Bälle leicht verlierst, dann bist du halt mit einem langen Ball auf die linke Seite, auf die, also auf die rechte Verteidigerseite von Schalke, wo Schalke keinen guten Rechtsverteidiger hat, auf die Linksverteidigerposition von Schalke, wo Schalke keinen schnellen hat oder durch die Mitte, wo Schalke keinen schnellen Innenverteidiger hat. Unfassbar anfällig. Und so ist Oedingen allein in, der ersten, in den ersten 40 Minuten, glaube ich, zu... Ähm, was nicht lügen. Also 3-0 hätte es auf jeden Fall stehen 4, können. 4, 5, 6 Torchancen naja. bekommen. Ich habe, glaube ich, geschrieben,
0: 1 zu 6 hätte stehen können. Ja. Ja, das ist. Also das ist echt eklatant. Ich meine, wir müssen ja auch mal dazu sagen, die waren ja sogar schon im Kurztrainingslager in Herzlake so und haben da quasi nochmal eine extra Schicht gemacht. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, so David Wagner versucht irgendwie alles genau so zu machen, wie äh, vergangenes Jahr in der ja, Sommervorbereitung. Beinahe, beinahe. Also
1: die haben, er hat nur, er hat Nuancen geändert. Es gibt einen neuen Athletiktrainer. Das ist äh, zwei neue Athletiktrainer. Einer davon ist der magat schleifer Werner Leutert, äh, der Felix magat auf seinen zahlreichen Stationen immer begleitet hat. Ähm, und äh, wenn über Magat gesagt wurde, der trainiert so hart, war eigentlich immer Leuthardt gemeint, weil er dieses Athletiktraining geleitet hat und dann haben sie noch einen anderen Athletiktrainer, der unter Leute hat arbeitet, von Borussia Mönchengladbach geholt. Damit will Schalke die Mannschaft fitter kriegen und dass sich weniger Spieler verletzen. Und das ist, hat sich geändert. Und dann haben sie noch eine Ernährungsberaterin, die den Spielern halt ab und an mal in den Kühlschrank guckt, damit die sich da auch <lacht> etwas professioneller ernähren. Ähm, ja, Amina Ried hat irgendwie zwei oder drei Tage, nachdem sie diese Verpflichtung verkündet haben, erstmal bei Instagram ein richtiges Sportlerfrühstück gepostet mit Rührei und äh, Speck und was weiß ich. <lacht> das war auch richtig großartig. Ja gut, ja, ich meine... Also, also ich will jetzt nicht sagen, es hat sich gar nichts geändert. Es hat sich schon, also das Athletiktraining ist halt jetzt ein bisschen anders. Aber du brauchst halt keine Teambuilding-Maßnahmen, weil die Jungs kennen sich alle. Ne? Taktik muss ja auch jetzt nicht groß so, da kannst du auch direkt einsteigen, weil die haben alles schon mal eine Vorbereitung unter David Wagner mitgemacht. Ähm, ja, es gibt ja nur das eine oder andere Problem. Und jetzt zum Öding-Test zurück, was ich halt überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, wenn ich jetzt nach, nach, nach 20 Minuten sehe, der Gegner ist schon viermal aufs Tor zugelaufen, dann sichere ich doch auch in einem Testspiel ein bisschen ab, oder nicht?
0: Ja, sollte man meinen. Also zumal ja halt auch Zuschauer da waren. Also das ist natürlich, ne, wie, du, wie du das schon gesagt hast, also das schürt wahrscheinlich wirklich richtig die Ängste und ich meine, schauen wir mal aufs äh, Startprogramm von den Schalkern. Also die haben jetzt das erste Spiel gegen Bayern. Zum Glück eröffnen sie nicht die Saison, ne, weil äh, die Bayern ja, ja äh, im champions ich, finale stehen. Ich hab
1: halt ja, ich habe über meinen Twitter-Account äh, richtig geile Reaktionen gekriegt darauf. Äh, ich glaube, keiner, also es waren relativ viele sarkastisch fast schon. So von wegen ähm, auf der einen Seite gut, dass wir uns da nicht zur bundesliga -Eröffnung auf die bis auf die Knochen blamieren. Äh, dann gab es welche, die gesagt haben, die dann geschrieben haben, irgendwie, ha oh, mein Gott, ist das scheißegal, ob wir Freitag oder Montag die Hucke voll kriegen. Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen, wie viele Schalke-Fans ticken. Natürlich weiß ich, dass äh, Twitter nicht maßgeblich ist für den, für die, für die große Masse der Hunderttausenden Schalke-Fans. Aber ein kleines Stimmungsbild lässt sich durch Twitter oder auch die Reaktion auf unserer Facebook-Seite ablesen. Und die Fans haben so eine Misch sind gerade in, 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 in so einer Mischung aus Angst und Sarkasmus. Und das ist, finde ich, auch sehr gefährlich. Und, ja, definitiv. Ähm, das, das, das sollten Jochen Schneider und David Wagner nicht unterschätzen. Äh, so, weil sie sind im Moment relativ stur und sagen, das ist jetzt eine Saisonvorbereitung und das sind halt nur Testspiele und wir ziehen da unsere Erkenntnisse so. Ne, wir machen jetzt trotzdem unseren Neuanfang, tun so ein bisschen so, als gäbe es diese 16 Spiele im Hintergrund nicht, versuchen ein bisschen zu beruhigen. Ich kann ja auch sagen, auch den, auch den Hörern, um das ein bisschen fest zu, mal ein bisschen zu erzählen, da, wir tragen auch einige Diskussionen gerade aus, das kann man sich ja auch vorstellen, weil wir alle, da meine ich jetzt nicht nur wir als Funke Mediengruppe, sondern wenn man jetzt mal den Kicker liest oder, oder Sky sich anguckt oder so, wir alle wissen und haben unsere Quellen und Informanten, dass im Verein nicht nur die Fans, sondern auch intern echt so ein bisschen den allen die Düse geht. So, also das ist, äh, äh, sie haben äh, natürlich aus finanziellen Gründen. Die die Situation ist immer noch äh, existenzbedrohend. Je länger keine Zuschauer zugelassen werden, desto schwieriger für Schalke. Ähm, äh, auf der anderen Seite kannst, kannst hast, du kriegst du die Spieler nicht los. Möglicherweise, wenn ihr dieses liebe Hörer hört, dann habt ihr mal nicht Donnerstag 20 Uhr, sondern Pff, weiß ich, Samstag, Sonntag und irgendein Schalke-Spieler ist weg. Das kann jederzeit passieren, aber Stand jetzt werden die halt keine Spieler los. Sie müssen allerdings einen Star verkaufen, um genug Kohle zu haben, um die eigene Mannschaft äh, aufzubrezeln. Allerdings ist klar, wenn du einen Star teuer verkaufst und holst drei neue, sind das eher drei gute Spieler und du hast dafür einen überdurchschnittlichen abgegeben. Ist auch ein bisschen gefährlich und deswegen geht denen halt die Düse. Dann drittens natürlich, viele trauen David Wagner das nicht mehr zu. Jochen Schneider ist der größte Fischsprecher. Viele, viele haben einfach nicht mehr so das Vertrauen, auch aus der aus dem Aufsichtsrat. Und viertens kommt dieses verdammte Auftaktprogramm. Du musst davon ausgehen, dass du alle drei Auswärtsspiele verlierst. Falke fängt an in München, Leipzig und Dortmund und spielst zu Hause gegen Werder Bremen und Union Berlin. Die Heimbilanz gegen Bremen ist nicht gerade doll. Und Union Berlin kommt mit äh, frischem Stürmer Max Kruse. Ach nee. Äh, und du kannst nicht davon ausgehen, dass äh, Schalke nach äh, einem möglicherweise verpatzten Start, 16 Spielen hintereinander ohne Sieg, mit äh, relativ großem Selbstvertrauen einfach mal Werder Bremen wegspielt. So, Also das wird ein ganz brutal harter Start. Und all das macht den Leuten Angst. Auf der anderen Seite versucht der Vorstand aber, im Sohn von Jochen Schneider, ähm, so zu tun, als sei alles in Ordnung. Ist doch alles ruhig und die Mannschaft versteht sich so gut und alle kommen gut miteinander klar. Und ihr seht das alles viel zu negativ. Also da finden gerade auch gute Diskussionen statt. Und also ich habe es noch selten, noch nie, ist jetzt schwierig, aber noch wirklich selten erlebt, dass nach zweieinhalb Wochen Saisonvorbereitung so viel Theater in der Bude ist dort. Also das hat, also was du
0: jetzt über den Schneider gesagt hast, das hat ein bisschen was von einem Corona-Leugner schon fast. Ne? Also man will die Realität
1: einfach nicht wahrhaben, oder? Ja, sagen wir so, ich kann ihn schon verstehen, dass er als Sportvorstand natürlich absolut keine Lust hat, Öl ins Feuer zu gießen. Auf der anderen Seite ähm, würde es ihm etwas besser zu Gesicht stehen, wenn er das, was er Anfang Juli gesagt hat, nämlich ein bisschen mehr Transparenz auch mal umsetzen würde und die Fans ein bisschen mehr mitnehmen Einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen. Seine Taktik ist immer, er sagt, Information ist die zentrale Währung auf dem Transfermarkt, auch über die Öffentlichkeit. Deswegen gibt er quasi öffentlich überhaupt nichts bekannt, was Spielerverhandlungen angeht, soll er auch gar nicht. Nur ab und an mal wirklich sagen, bricht ihm ja keinen Zacken aus der Krone, wenn er sagt, Suazerda bleibt in diesem Jahr 100%. Können Sie ja machen, spricht da nichts gegen. So, ne? Aber so einen Satz hörst du halt auch nicht, weil sie genau wissen, äh, wenn Stuart da jetzt ein Angebot über 80 Millionen Euro kriegt, dann ist er halt weg. Ja gut, dann hätte ne? Schalke aber auch
0: eine ganze Menge Probleme äh, auf einen Schlag gelöst. Ne? Also genau. bei 80 Millionen.
1: Ja. Aber Und okay. was ich halt auch, was ich halt auch damit sagen will. Auf der einen Seite ähm, heißt es, äh, alle verstehen sich so gut und dann geht es darum, äh, um die Hörer jetzt mal wieder mitzunehmen, Wer ähm, es kommt nach den öffentlichen Trainingsanhalten oder nach den für Medienvertreter öffentlichen Trainingsanhalten, bekommt man immer einen Gesprächspartner als, als äh, äh, Presse zur Verfügung gestellt ähm, und äh, das sind dann meistens Spieler, die sich halt wohlfühlen so Und wenn du dann sagst, ja, ich würde aber gerne hier in der Mixzone einfach mal mit Weston McKenney, Mark Uth und Sebastian Rudi sprechen, ja, die kommen dann natürlich nicht. Und dann kann man natürlich zurückfragen, ich dachte, ihr versteht euch alle so gut und alles ist so gut und alles ist so transparent. so Also damit du, Johannes, und damit ihr als Hörer mal seht, wo da gerade die Konflikte liegen, so ein Podcast ist ja ein perfektes Medium, um äh, auch das mal ein bisschen bisschen transparenter zu gestalten.
0: Ja, das ist äh, interessant. Also, ich wollte sowieso mit dir nochmal so ein bisschen über den Kader sprechen. Also, du hast gesagt, die müssen einen Star verkaufen. Ähm, als erstes fällt mir dann natürlich, also, als wirklicher Star, der auch richtig Kohle reinbringt, Osan Kabak, ja, oder, oder Weston ja. McKenney und, äh, ja, dann möglicherweise noch Amin Arid. Aber wenn du einen von den dreien verkaufst, also das waren ja letzte Saison dann halt auch noch irgendwie die Säulen. Ne? Also wenn Kabak jetzt wieder weg ist, dann hast du ja wieder ein riesiges Loch in der Abwehr. Ja, also es gibt, es gibt äh, Stars
1: der ersten Klasse und Stars der zweiten Klasse. Ja. Bei den Schalkern. Ähm, Stars der ersten, also Stars, die sind äh, für mich in dem Fall als Definition, die, die 20 Millionen Euro oder mehr einbringen. Ähm, und das sind McKenny, Kabak, äh, Serda und Arid die vier.
0: Ja. ja, Serda auch noch, so. genau.
1: Ähm, und jetzt gibt es aber Stars der Kategorie 1, das sind Kabak, äh, Serda und möglicher, oder 1A, 1B und 2. 1A sind Serda und Kabak, die will Schalke auf gar keinen Fall abgeben. Bei Kaba gibt es eine Ausstiegsklausel in einem Jahr, die liegt so bei 45 Millionen Euro. Das, wenn er sich so weiterentwickelt, ist relativ klar, dass die irgendeiner zieht. Und äh, ja, das reicht den Schalkern dann, dann lieber in einem Jahr für 45 als jetzt für 50 oder 55 oder so. Auf jeden Fall, auf den wollen sie setzen. Ich mhm. in Deutschland... Serra, deutscher Nationalspieler, gesetzt, Be eigentlich der beste Spieler im Kader, äh, der ist eigentlich auch gesetzt. Dann kommt Arid als Spielmacher <lacht> absolut genial, ähm, hat äh, Spiele, kann Spiele alleine entscheiden, hat aber zuletzt auch einige Spiele alleine abgegeben mit seiner äh, Dribbelei. Ähm, aber nicht so ein, ein genialer Spieler, so der Schalke sehr gut zu Gesicht steht. Ähm, allerdings äh, auf der Position, äh, ein klassischer Zehner, äh, auf einer ähnlichen Position als hängende Spitze, äh, gibt es Marc Uth, der vom 1. FC Köln zurückgekommen ist, dort auf dieser Position sehr gut gespielt hat. Das geht. Und dann hast du halt noch so Talente wie äh, Merjan oder Bozoran, die auch diese Position mal spielen können. Kannst allerdings auch taktisch anders spielen ähm, also es geht auch. Äh, Arit wollen sie eigentlich behalten, aber so wie ich vernommen habe, ähm, hat Arid auch schon seinen Berater beauftragt, sich mal in Europa umzuhören. So. Mhm. Mhm. Also das ist deswegen ist Arid so 1b, würde ich sagen. Äh, und Kategorie 2 ist halt mehr Kenny, ähm, der zwar in der knappen ausgebildet wurde, aber und neulich irgendwie vor einem Jahr einen ganz pompös verkündeten Vertrag bis 2024 gültig unterschrieben hat. Und äh, McKenny wird so ein bisschen als verzichtbar angesehen. Erstens, weil er selber ähm, nicht unbedingt auf Schalke bleiben möchte, sondern nach England wechseln möchte. Das ist ein guter Markt für US-Nationalspieler. Ähm, und auf der anderen Seite äh, würden sagen die Schalker, pass auf, für den Westen haben wir auch guten Ersatz intern. McKinney ist hat den großen Vorteil, er ist ein Allrounder. Er kann überall spielen. Das macht ihn so eine vergangene Saison in der Innenverteidigung gespielt. Rechter Verteidiger, defensives Mittelfeld, offensives Mittelfeld, hängende Spitze. Ist allerdings in der Rückrunde auch mit untergegangen. Das muss man auch mal sagen. Er hat jetzt die Mannschaft jetzt nicht da unten mit rausgezogen. Will ich aber ihm aber jetzt nicht anlassen. Ja. das nur nebenbei ähm, ja und für, äh, hauptsächlich spielt er im defensiven Mittelfeld und dafür hat Schalke ähm, Mascarel, der Kapitän der ist bald wieder fit äh, Serda kann die Position spielen dann Stambouli hat die hat seinen Vertrag verlängert kann die Position auch spielen dann hast du Salif Sané der die Position schon gespielt hat äh, Alessandro Schöpf kann die Position spielen und dann von den Talenten noch Bostogan Bujelab die können die Position auch spielen und Sebastian Rudi habe ich ja ganz vergessen ja, richtig, Sebastian Rudi ist zurückgekommen der kann die Position auch spielen das heißt, fürs defensive Mittelfeld oder für die Halbposition hast du genug Spieler. Da brauchst du eigentlich, da kannst du schweren Herzens mal auf so einen Kämpfer wie Weston McKennie verzichten, wenn er dann auch 20 bis 25 Millionen Euro bringt. Das ist das, was dahinter steckt.
0: Ja, und eigentlich musst du dann die 25 Millionen ja nochmal neu investieren, oder? Also eigentlich braucht Schalke, das haben wir ja letzte Saison gesehen, die brauchen ja auch einen, der vorne eine Tore schießt. Ne? Ich meine, jetzt Skripsky hat in der Vorbereitung, ich weiß gar nicht, wie oft getroffen, fünfmal oder so hat er, glaube ich, getroffen. Aber äh, viermal. Viermal, siehst du. Ähm, aber du brauchst ja noch vorne einen drin, oder nicht? Du, du musst ja einen Stürmer holen, oder, oder ja, macht ja, das dann irgendwie war, Achmed dann, Kutucu war, oder Burgstaller? Genau, in nee, nee, also, ich glaube,
1: so, so wie ich informiert bin, war der ursprüngliche Plan, dass sie äh, einen Spieler verkaufen, für den, der dann 25, 25 Millionen einbringt und das sollte reinvestiert werden in Alexander Schwolo, äh, der vom SC Freiburg kommen sollte und Sebastian Andersson, der von Union Berlin kommen sollte. Jetzt hat äh, Variante 1 nicht geklappt und deswegen äh, ist Alexander Schwolo nicht gekommen, sondern zu Hertha BSC gewechselt und die Kaufoption für Sebastian Andersson von Union Berlin, die bei, glaube ich, 6 Millionen Euro lag, die ist mittlerweile auch abgelaufen. So, deswegen ist der Plan da nicht wirklich aufgegangen. Spricht aber dafür, dass die Schalker, ähm, und äh, das muss man ihnen auch mal zugute halten, ich wäre wirklich, äh, mir wird auch oft vorgeworfen, ich wäre zu negativ, das muss man auch mal positiv äh, erwähnen, dass sie sich an das halten, was sie versprochen haben. Dass sie jetzt kalkulieren, wie ka wirkliche Kaufmänner dass sie nicht mehr in die Zukunft wetten und dann sagen, komm, wir hauen jetzt erstmal 15 Millionen Euro auf den Kopf, die kriegen wir schon irgendwie wieder rein. Sondern, dass sie wirklich erst darauf warten, bis sie etwas eingenommen haben, bevor sie irgendwas ausgeben. Das machen sie und das muss man ihnen hoch anrechnen inzwischen. Das war auf Schalke jahrzehntelang anders. Folge, sie haben keinen Stürmer im hm. Moment. Und sie haben zum Beispiel jetzt um die schwule Frage, die haben wir auch, äh, glaube ich, diskutiert, vielleicht, weiß ich gar nicht. Nee. Sie haben zwei Teuter, die wissen, dass sie eigentlich nicht als Nummer eins vorgesehen waren. Ja. Das ist auch noch was. Die sind also auch jetzt nicht wirklich begeistert so. ne? Ähm, äh, auch noch so ein, so ein klitzekleines Problem. So Ralf Fermann und Markus Schubert duellieren sich jetzt um die Nummer eins äh, und wissen aber genau, eigentlich wollte der Trainer mich gar nicht. Ist jetzt auch schwierig. Also, aber Torwartfrage müssen wir jetzt nicht groß aufmachen. Was sie meiner Meinung nach brauchen, ist ganz unbedingt einen rechten Außenverteidiger. Vor einem Jahr hatten sie John Joe Kenny, der jetzt nach Everton zurückgegangen ist, ausgeliehen. Und Vertreter war Daniel Caliguri, der ist ablösefrei zum FC Augsburg gewechselt. Und Weston McKennie hat da auch noch ausgeholfen und der geht auch weg. Sie haben jetzt noch Timo Becker, der hat aus der U23 gespielt in der vergangenen Saison. Ihm haben sie einen Profivertrag gegeben über ein Jahr aber Timo Becker ist kein Stammrechtsverteidiger, also da brauchen sie definitiv einen. Meiner Meinung nach haben sie auch ein großes Problem auf der anderen Seite, Außenverteidigerseite. Bastian Utschipka ist zweifelsohne ein erfahrener, guter Bundesliga-Profi, aber er ist einfach sehr, sehr, sehr langsam. Du hast genau gesehen in der vergangenen Saison, sobald Utschipka links hinten gespielt hat, war das für die jeweils gegnerische Mannschaft äh, die schwache Seite. Äh, und sie sind immer haben immer, immer, sind immer über Otschipka gegangen, weil sie relativ gut überlaufen konnten. Ähm, Vertreter ist im Moment Hamza Mendil, äh, zurückgekehrt aus Dijon, ein Leihspieler. Den wollen sie aber auch theoretisch loswerden. Es gibt Anfragen aus Frankreich. Dem würden sie dann auch keine Steine in den Weg legen. Also da haben sie auch Bedarf. Ähm, Innenverteidigung Verteidigung haben sie keinen Bedarf. Äh, Mittelfeldzentrum haben sie keinen Bedarf. Außenposition im Mittelfeld, ja, da können sie vielleicht auch noch was machen. Aber in der Reihenfolge für mich rechter Verteidiger, Stürmer, linker Verteidiger. Weil sie haben genug Stürmer im Kader, das will ich jetzt gar nicht sagen. Sie haben äh, Marc Uth, Benito Raman, Guido Burgstaller, Rebi Matondo. Also das sind schon ordentliche Spieler. Ähm, aber da muss noch einer kommen, 100%. Prozent.
0: Ja, und Außenverteidiger sind ja also ne, mit die wichtigsten Spieler. Wir haben es. Äh möglicherweise wenn jemand das Champions League Halbfinale FC Bayern München gegen FC Barcelona gesehen hat, dann ähm, hat man vielleicht auch gesehen, dass die einen linken Außenverteidiger haben, der äh, ganz essentiell ist, um äh, so eine Mannschaft wie Barcelona mal eben so, und und jetzt wir, auseinanderzunehmen. Äh, am,
1: am allerersten Spieltag spielt eben der FC Bayern mit eben diesem genau. linken Außenverteidiger gegen Schalke und im Moment äh, hat Schalke quasi auf der rechten, kann auf der rechten Seite nur ähm, Timo Becker dagegen stellen. Der hat drei Bundesligaspiele gemacht oder vier. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, also da brauchst du halt definitiv noch Sie haben versucht, das weiß ich, äh, John Joe Kenny nochmal auszuleihen aus Everton. Aber ähm, da ist im Moment noch nichts draus geworden, weil Trainer von Everton ist wer? Weißt du es auswendig? Mhm, Ancelotti Preisfrage? oder frage Ja, hurra, 100 ja. Punkte. Und wenn du jetzt noch sagst, du kriegst 200 Punkte, wenn du mir den Spitznamen der... Das FCR-Warten sagen kannst, ne? Nee, ja, McPies. Nee, Toffees, äh, richtig. McPies ist, Tottenham, ne? Toffees. Ja. Genau. Ja. Die Toffees. Carlo Ancelotti will sich, Everton an, will sich John Joe Kenny angucken. Der hat einen Platzhirsch vor sich, der seit zehn, zwölf Jahren eine Institution ist. Aber es geht um die Backup-Position und da will sich Ancelotti ein Bild von Kenny machen. Und so wie es zu verleihen wäre, ich, ich hatte mal Kontakt auch zu Leuten, die dort im Umkreis, im Umfeld arbeiten und sich da auskennen, die sagen, dass sie, wenn sie Kenny abgeben, ihn dann doch eher verkaufen möchten und nicht noch. Noch mal ausleihen. Ja. Schalke hat natürlich keine Kohle und äh, Jochen Schneider hat immer wieder versucht, die zu überreden, dass er nochmal auf Leihbasis ein Jahr für Schalke 04 spielt, aber daraus wird wohl nichts.
0: Ja. Also es sieht nicht unbedingt äh, rosig aus auf Schalke, aber wir haben ja auch noch... Äh, Drei Wochen, bis die Pflichtspiele dann starten. Schal Schalke Pokalgegner genau, also
1: steht ja auch noch nicht ich fest. Mich, genau, ich freue mich jetzt schon ein bisschen auf, auf Österreich. Ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich mal abseits des Gelsenkirchner äh, der eigenen Platzanlage vorbereiten kann. Äh, neun Tage, es gibt drei Testspiele, ein Gegner steht schon fest, Würzburger Kickers. Vielleicht wird da ja alles besser, das weiß man nicht. Ähm, aber in so einem Trainingslager werden sie relativ gut arbeiten, konzentriert arbeiten können. Und ähm, mal sehen, wohin das jetzt führt, ob das nach einer Woche besser aussieht, wie der Kader aussieht. Das muss man David Wagner auch zugutehalten halten. Dem geht es schon, obwohl er immer eine gute Miene dazu macht, schon ordentlich auf den Sack, dass er überhaupt nicht weiß, mit wem er planen kann. Weil die der Saisonstart rückt näher und näher und näher und näher. Und immer noch hat sich nichts verändert im Kader. Obwohl es so dermaßen viele Baustellen gibt. Obwohl es Spieler gibt, die eher loswerden möchte. Spieler wissen, dass sie eigentlich weggehen sollen und ähm, das ist halt auch schwierig für so ein Aufgebot. Das Aufgebot ist nicht gut zusammen, ist im Moment nicht gut zusammengestellt und es ist halt ein einziges Fragezeichen drüber und das hat David Wagner definitiv nicht alleine zu verantworten, das muss ich auch mal betonen. Alles schwierig auf Schalke, trotzdem freuen wir uns mal auf ein paar Tage im Ötztal.
0: Ja, macht das auf jeden sie Fall. Sehr,
1: auch wenn sie sehr anstrengend werden, ähm, wie ihr dann in den Printausgaben der Watz äh, und also der Zeit der NRW Zeitung der Funke in der Watz Gelsenkirchen auf watz.de auf reviersport.de überall werden dann meine Texte erscheinen natürlich auch Twitter Facebook Instagram könnt ihr das alles bei mir verfolgen also ich fahre da nicht zum Urlaub machen das wollte ich jetzt nochmal klarstellen ne? oft hört man oft hört man ja ja der Journalist fährt der da mit Schalke ins Trainingslager und steht die ganze äh, Zeit nur am ihr, Buffet dann steht ihr, steht ihr da steht ihr da an der Seitenlinie und macht euch da einen schönen und abends gibt euch da die Kante in den äh, Bars da aber das wird ganz bestimmt nicht so sein meine lieben Zuhörer das wird ganz bestimmt nicht so sein also meine Tage werden so von also ich schätze mal so 8 bis 21, 22 Uhr dauern. Das ist jetzt auch keine Übertreibung. Das muss ich wirklich sagen. Das ist jetzt, das ist wirklich so. Das ist wirklich so.
0: Ja, komm, dann lass uns doch eben, bevor äh, du, du weiterfährst, noch ganz kurz über ähm, den äh, VfL Bochum und dann ganz schnell eben noch über Borussia Dortmund sprechen. Also der VfL Bochum ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch in der Vorbereitung. Ähm, die haben auch noch kein Testspiel gewonnen. Ne? 0 zu 0 auch gegen KfC ürding Immerhin. Immerhin 0 zu 0. Und äh, dann äh, in drei Halbzeiten äh, zwei Jahre. Kölner nationale
1: Sensationelle Spielzeit. Dreimal 45 Minuten. Ich weiß, äh, das war total großartig. Ich weil ähm, das war parallel zum schalke öding spiel spielte mhm. Bochum gegen Köln. Und äh, der Kollege guckt, stupft mich an und sagt so, was, ein Tor in Bochum in der 122. Minute? Wie geht das denn? <lacht> da habe ich dann auch mal gesagt, ey, spielen die, also Schalke hat auch mal ein Spiel über 2x60 Minuten, 3x45 ist aber noch ein bisschen geiler.
0: Das ist echt schon ein Brett, also... Aber äh, ja. Thomas Reis hat gesagt, für ihn wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Ne? Also der VfL-Trainer, der konnte dann immerhin ein bisschen probieren und so. Schalke hat ja, ach, Schalke sage ich schon, Bochum hat ja auch dann lange 3-0 zurückgelegt und dann eben in der dritten Halbzeit noch die zwei äh, ja. Tore gemacht. Und er meint ja auch, es sei ähm, eine ganz neue und gute Mannschaftsstruktur. Also der äh, gibt sich da noch vollkommen entspannt vorm Saisonstart und dann... Wollte ich dich mal fragen, was ist denn mit Simon Terodde los? Wieso setzt er sich denn beim HSV auf die Bank und kommt nicht zum VfL zurück, wo er seine beste Zeit hatte? Fast, Gott, fast. das frage ich
1: mir auch. Ja, ja, so in Stuttgart, Köln hat er natürlich auch gut geknipst. Ne? Ja. Ähm, aber ich, sagen wir so, ähm, es hat natürlich eine Menge von Fußballromantik, wenn man jetzt so mal nachdenkt, Simon Terodde nochmal im VfL-Trikot zu sehen. Hm, das wäre schon schön. So, das, das ist sehr romantisch. Tisch, aber ähm, nicht alles, was früher mal gut war, muss jetzt immer noch gut bleiben. Ähm, und so wie ich das immer interpretiert habe, natürlich äh, hätte der VFL sich bemüht, aber ähm, solange Gonvula noch da ist, ähm, ja, also ah, hat, so, ja. Du, du, hättest halt, du hättest halt Platz hier ist Nummer 1 und dann Platz hier ist Nummer 2. Natürlich sucht Bochum noch einen zweiten Stürmer. Ja, jetzt geht er halt zum HSV. Kann ich auch verstehen. HSV ist auch ein großer Verein. Und wenn er nach Stuttgart und Köln auch den HSV in die erste Liga schießt, dann hätte er drei Traditionen, bei drei Traditionsvereinen ein Denkmal gesetzt.
0: Ja, und ich glaube, er will halt. Schade,
1: auch. wirklich, wirklich schade. Hätte gut zum, zum VfL gepasst. Aber ich bin jetzt, ich, ich würde jetzt als VfL-Fan keine tausend Tränen weinen, weil es muss nicht heißen, dass das nochmal funktioniert hätte. Der gute Simon Terraude ist halt auch fünf, sechs, sieben Jahre älter geworden.
0: Ja, und wir müssen halt auch sagen, Rückholaktionen, das äh, beweist ja auch Borussia Dortmund, funktionieren nicht immer. Manchmal schon, ganz wenn man genau. Mats Hummels ist, aber äh, bei Mario Götze oder Nuri Schein oder so hat es ja nicht funktioniert. Wo wir dann ja. bei dieser wunderbaren, nach dieser wunderbaren Überleitung noch eben ganz schnell beim BVB sind, denn der BVB hat sich einen neuen geholt. Ein Brasilianer wieder von Real Madrid, Renier,
1: hast du es mitbekommen? Selbstverständlich wahrscheinlich, ne? Ja, äh, also sagen wir so, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin so im Moment, wie man sich vorstellen kann, als Schalke Reporter drin, bei Schalke angeht. Außerdem ist meine Tochter eingeschult worden, das äh, beschäftigt mich dann doch außerhalb des äh, Berufs. Ich habe gesehen, ähm, du musst bei
0: Hausaufgaben helfen.
1: Absolut, ja. Heute hat meine Tochter ein Arbeitsblatt zur Zahl 2 mitgebracht. Ja. Hey. Zur Zahl 2, ja. Eine, eine, eine Platzierung, die Schalke, gut kennt aus das in den vergangenen <lacht> Bundesliga-Jahren. Ja, jeden da war wieder Schalke, siehst du, ich habe nur Schalke in der Birne. Ja, ich merke das schon. Um und dich doch, mal ganz kurz aus seinem... Ja. Ich weiß, was ich weiß, 18 Jahre alt, ähm, ausgeliehen von Real Madrid. Real Madrid hat sich äh, eine Menge Kohle kosten lassen. Ursprünglich. 30 Millionen. Und ähm, ja, äh, Borussia Dortmund steht total darauf. Die hoffen auf den Hakimi-Effekt, dass er ähnlich einschlägt. Haben ihm auch einen zwei, Jahres, äh, einen zwei, Jahres Livevertrag, einen zwei Jahre Live-Vertrag. Und er kann in der Offensive halten, eine Menge. Ne? Also es das heißt, äh, dass er Allround-Fähigkeiten hat ähm, mit, weiß ich, Zehner, hängende Spitze, Außenposition. Äh, und dass er einfach den Kader perfekt ergänzt. Ich bin total gespannt. Ähm, da ist ob Michael Zorc da wieder ein dickes Ding gelungen ist. Lucien Favre hat sich auf jeden Fall richtig dick und fett gefreut. Und also ich konnte, kann ich jetzt nicht sagen, hätte ich vorher schon zehn Spiele von ihm gesehen habe. Aber... Ne, der hat ja auch bei Richtig Real Madrid.
0: Gut. Ja, der hat ja bei Real Madrid äh, quasi gar nicht gespielt, ne? auch aufgrund von Corona und so. Aber Michael Zorg ist eben auch fest davon überzeugt, dass der äh, der Mannschaft weiterhelfen kann. Und natürlich klar, ne? du brauchst mal irgendwie ein Backup für Marco Reus, der ja jetzt plötzlich dann doch wieder fit ist, aber wer weiß, wie lange. Und ähm, sagen wir mal ehrlich, Marco Reus ist 31 und ob der ähm, die ganze Saison überhaupt noch durchspielen kann. Ist auch fraglich und. Ja, das ist halt,
1: bei Marco Reus ist es so, er ist ein fantastischer Fußballspieler. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig und es ist toll, ihn Fußballspielen zu sehen. Aber mittlerweile ist es glaube ich für Borussia und ratsam zu sagen, was toll, wenn Marco Reus zur Verfügung steht, dann ist er eine Waffe mehr und dann spielt er auch von Anfang an. Aber wir sollten jetzt halt mal nicht dauerhaft damit planen. Wenn es um so eine Wunschformation, da steht ja in allen Sonderheften, ist ja immer die Wunschformation abgedruckt und so, da steht Reus wahrscheinlich nirgendwo drin. Reus ist dann eher so ein Bonbon und so oder hier die Kirsche auf der Sahne, wenn er dann mal fit ist. Ja. Ähm, aber man sollte halt nicht dauerhaft mit dem Plan... Es tut mir total leid, tut mir auch weh, so äh, sowas analysieren zu müssen. Aber er war nun halt in seiner Karriere ganz oft verletzt. Ja, leider.
0: Sehr, sehr schade. Verletzt ist bei Borussia Dortmund übrigens auch Thomas Meunier, der Neuzugang äh, von Paris. Der wird auch äh, Teile der Vorbereitung verpassen. Aber es ist ja auch noch ein bisschen... so. Ähm Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, äh, Michael Zorg wollte ich noch erwähnen. Also der hat ja im Moment äh, wirklich, also alles was der macht, hat Hand und Fuß. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass äh, Renier auf jeden Fall äh, eine krasse Verstärkung sein wird, wenn er dann dann ein bisschen angekommen ist. Wobei, ähm, das wollte ich noch kurz eben erwähnen. Also Marcio Amoroso, vielleicht kennt ihn der eine oder andere noch. Der war ja auch mal äh, bei Borussia Dortmund. Brasilien. Jetzt schätzt
1: auch unsere Hörer.
0: <lacht> Nein, das war natürlich doch alles. Nur,
1: ne? Ja, okay. äh, Auf
0: jeden Fall, ähm, Marcia Amoroso kommt zufällig aus der gleichen Stadt wie äh, Renier aus Brasilia und äh, der hat gesagt, der Typ ist ein richtiger, torgefährlicher Zehner und so. Man muss nur aufpassen, dass man ihn vernünftig integriert, weil äh, Brasilianer haben schnell Heimweh, wenn sie sich nicht wohlfühlen.
1: Aber ja. ich glaube halt, in ja, ich, der ich, ich Truppe... Grad, ich bin gerade bei, bei der Aussprache zwischen Ren, Renier und Meunier ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, aber ja. der Hörer weiß es glaube ich zuordnen, wen ich wie ausgesprochen habe, ja. Ich glaube auch. Also ja, ist, ist Nee, nee alles da. Also Dortmund hat aber Erfahrung damit, brasilianische Spieler zu integrieren, wie eben Amoroso, der ist Torschützenkönig geworden. Leonardo dd der zu einer Ikone in Dortmund geworden ist. Und äh, ja, das sind jetzt zwei Beispiele. Eva Nilsson kann ich mich noch daran erinnern, hat auch äh, in Dortmund gespielt. Also, ja, und dann Everton. Das sollte doch, so Everton, das sollte doch gelingen. Und Tinga.
0: Das war aber jetzt nicht so eine erfolgreiche Zeit. Aber nee, sorry, nee. gut, lassen wir das. Andi, komm, ich will dich nicht länger aufhalten. Wir haben lange genug okay, Quatsch. Ja. Du hast noch äh, Ich baller jetzt Stunde. noch ein
1: bisschen durch. Ich glaube, ich heute übernachte ich einmal nur ein Hotel genommen, irgendwo bei Ulm. Bei dann, Ulm? Äh, ja, bei Ulm. Und dann übernachte ich da heute, dann bin ich so um zwölf oder so. Und dann penne ich da morgen früh, damit die Hörer dann auch wissen, wie sowas vonstatten geht. Morgen früh fahre ich dann weiter nach Lengenfeld im Ötztal beziehe dort äh, mein Zimmer und werde dann die Mannschaft in Empfang nehmen, die dann irgendwann äh, in Innsbruck am Flughafen landet, dort in den Bus steigt und äh, am Hotel eincheckt und dann, wenn alles gut läuft bei mir, dann werde ich dort auch stehen.
0: Wunderbar. Andi, du hältst uns ja. auf dem Laufenden, aus ja, dem Trainingslager von Schalke. Ne? Und wir quatschen möglicherweise die Tage nochmal. In diesem Gerne. Sinne, ich äh, mein handy auf Empfang. Jo. schön, dass ihr dabei wart. Äh, zweite Folge nach der Sommerpause hier bei Fußball Inside. Funke Reporter Andi Ernst macht sich jetzt auf den Weg nach Ulm und dann weiter ins Trainingslager. Und ich bin raus. Ich bin Johannes Hoppe. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Fußball Inside, der Fußball Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.